1: Allo internet! Aujourd'hui on se retrouve pour un creepypasta, ça fait longtemps que j'en avais pas fait, là j'ai parlé de beaucoup de vidéos de disparition, il y en a d'autres à venir, donc je voulais faire quelque chose de différent pour cette vidéo, et c'est comme une euh, creepypasta de Glitch in the Matrix, c'est un sujet qui m'a toujours passionné, donc lançons-nous dans la vidéo. La Saint-Valentin approche, et comme j'aime bien l'appeler, la Galantine. que vous soyez seul ou en couple, c'est l'occasion Rêvez! pour gâter les gens que vous aimez ou pour vous gâter vous-même. Ça fait presque deux ans que je fais des partenariats avec Ana louisa J'ai beaucoup beaucoup de leurs bijoux que je porte en tout temps et je les adore. Et j'ai beaucoup de variétés de bijoux parce qu'ils ont beaucoup de variétés et je les porte toujours. Et ça me permet de faire beaucoup d'agencements, j'aime vraiment vraiment ça. Donc comme vous voyez aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je porte pour la vidéo. Je porte des petites perles assez discrètes. Euh, ça, ça me permet de les porter comme avec n'importe quoi. J'ai aussi pris trois colliers différents que j'ai agencés ensemble. Hein? Superposés. J'ai ma bague que je porte à tous les jours et une autre bague un petit peu plus discrète. Donc, ce qui est cool avec Anna Louisa, c'est qu'il offre vraiment des bijoux de luxe. À partir de 39$, ce qui est super bien. Donc tu as vraiment une grosse gamme de prix. T en as des plus chers, des moins chers. Et on me le demande souvent, mes livres partout dans le monde. Fait que ça fait des vraiment beaux cadeaux à offrir à vos proches ou à vous-même, comme j'ai dit plus tôt. En ce moment, ils ont une très très belle promotion. Si vous achetez un bijou, vous obtenez... 40% de rabais sur le deuxième bijou, fait que vous pouvez vous offrir euh, des boucles d'oreilles qui vont s'agencer avec les colliers, vous pouvez vous acheter deux bagues, bon bref, vous comprenez le concept. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans la barre d'infos et euh, profitez-en parce que c'est une offre limitée et je vous le dis, vous ne serez pas déçus depuis que je fais affaire avec Anna-Louisa, il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont écrit pour me montrer les bijoux qu'ils avaient achetés et ils adorent, tout comme moi. Et ben sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Podcast, over and out. Donc pour commencer, nous avons le protagoniste, le héros de l'histoire. L'histoire est écrite au jeu, il n'y a pas vraiment de nom. Donc je vais l'appeler Sam pour la bonne compréhension du récit. On a Sam qui est un jeune qui va à l'école secondaire, au lycée, il a environ 15 ans. Sam, c'est un jeune comme tous les gars de son âge. Il aime faire des conneries, il aime rire avec ses amis, c'est pas mal son passe-temps préféré. Par contre, Sam et Jake, son meilleur ami, ont un passe-temps en commun. Ils aiment aller flâner dans une vieille maison abandonnée dans leur village. La maison se situe dans la forêt. Elle est abandonnée depuis un petit bout de temps et ils aiment aller là, se raconter des histoires, se faire des peurs. Et ça reste quand même une grosse maison parce qu'il y a un sous-sol, un rez-de-chaussée, un deuxième étage et un genre de grenier. Ça reste quand même une maison à quatre étages. Et c'est dommage parce que la maison est presque finie d'être construite. Ça aurait été une super belle maison, mais la légende veut que c'était une vieille dame qui avait construit cette maison-là pour euh, s'évader de la ville. Et elle était morte avant de terminer de construire sa maison. Donc la maison est juste restée abandonnée, euh, dans la forêt. Sam et Jake, après l'école, aimaient ça, aller dans cette maison-là pour l'explorer, pour se faire peur. C'était vraiment creepy, puis ils passaient vraiment une bonne partie de leur soirée là. Ça a été vraiment mon genre de faire ça quand j'étais plus ado, flâner dans une maison vieille, abandonnée, qui pourrissait dans les bois. Vraiment. <rire> Mais là, une journée, il y a un gros accident qui est arrivé. Jake était au deuxième étage. Et bien sûr, le bois, il pourrissait depuis des années. Et le bois, il, il est juste fendu sous le poids de Jake, qui était au deuxième étage. Donc le poids, il est fendu, ça a fait un gros trou, Jake est tombé dans le trou. Et sous le poids de, de l'impact de Jake, le bois du rez-de-chaussée a aussi fendu. Donc Jake a tombé aussi et s'est ramassé dans le sous-sol. Ça a tout de suite couru au sous-sol pour voir à quel point la chute de Jake avait été grave. Bien sûr, il n'y avait pas d'électricité dans la maison, donc Sam a juste sorti son téléphone cellulaire pour l'éclairer, et c'est là qu'il a vu l'horreur. L'une des planches de bois était comme mal tombée, donc au lieu de tomber à l'horizontale, elle était comme restée à la verticale, et Jake est tombé carrément dessus, donc la planche de bois lui a transpercer l'estomac de bord en bord. Jake a tenté de se débattre mollement, il d'enlever un peu la planche de bois qui lui transperçait le corps au complet. À un moment, il a fait un genre de bruit de gargouillis et puis... plus rien. Sam l'a fixé sans trop savoir quoi faire parce que son ami était mort à cause de leur stupidité. En fait, son ami était mort à cause de lui. Le fixé et puis, il a juste décidé de s'enfuir. Sam y est parti à la course sans même se retourner, laissant Jake mort derrière lui. Sam est rentré chez lui et monté directement à sa chambre. Et il voulait même pas parler à ses parents, il voulait juste se coucher dans son lit, dormir pour oublier. Ce qui venait de se passer. Les parents de Sam sont montés, ils ont dit à, à leur fils Ça va Est-ce que tu as envie de souper Qu'est-ce que tu veux manger Sam y a fait ta semblant de dormir. Un moment dans la soirée, c'était un peu flou. Les parents de Jake ont appelé à la maison de Sam pour savoir où était leur fils. Ils s'inquiétaient, il n'était pas rentré. Donc, les parents de Sam ont réveillé leur fils et ont dit Hey, tu avec Jake après l'école Tu sais où Sam y a dit Non, j'ai aucune idée, où. Il s'est rendormi. Le lendemain, Sam s'est réveillé comme à tous les matins. Il était comme en pilote automatique, en genre de transe. Il s'est préparé pour aller à l'école. Mais il avait quand même peur parce qu'il se disait eh, « C'est sûr que les parents de Jake vont avoir des doutes. C'est sûr qu'ils vont penser que c'est moi qui ai tué leur fils. » À la deuxième récréation, entre ces deux cours, Sam est allé rejoindre son petit groupe d'amis devant les casiers. Et c'est là que le cœur de Sam s'est arrêté. Jake était là. Il était comme d'habitude, il riait. Il était souriant, rien d'anormal, rien d'étrange. Quand Jake a vu son ami Sam, il fait une joke, s'est approché en souriant. Sam n'a même pas entendu la joke de, de Jake. Il a continué à fixer son ami sans rien comprendre. Et puis Jake a demandé « Hey, t'es ok ?» Sam a dit « Mais toi, est-ce que t'es correct Est-ce que ça va T'es ok ?» Il avait l'air complètement traumatisé. Puis Jake a juste haussé les épaules puis il a dit, ben oui, pourquoi ça irait pas? Ça me dit, ben tu, 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 tu le sais pas, genre, tu... hein? Puis il savait comme pas comment expliquer qu'est-ce qui s'était passé la veille. Mais aussi, il voulait pas trop en dire parce qu'il voulait pas que les autres entendent. C'était une situation tellement étrange. Jake non plus comprenait pas, il disait « Mais je sais pas quoi ou juste, qu'est-ce qui se passe Sam? » Mais là, la cloche a sonné. Jake est juste parti en continuant à regarder son ami étrangement. Sam était en choc total, il avait vu son ami mourir devant ses yeux et là, il était devant son casier à la récréation et il riait et passait du bon temps. Pourquoi il était ici? Il était pas mort? Est-ce qu'il était allé à l'hôpital? Qu'est-ce qui s'était passé cette nuit? En classe, ça ne fait pas se concentrer, il avait pas halluciné pourtant. Jake était bel et bien mort devant ses yeux. Il fallait vraiment qu'il trouve une réponse à ces questions-là. Donc cet après-midi-là, il a décidé de retourner seul à la maison abandonnée pour justement voir s'il n'avait pas tout imaginé. En entrant dans la maison, il a ressenti un genre de malaise profond qu'il n'était pas capable d'expliquer. Et comme il fait en rentrant, il a vu dans le sol un gros troupeau le trou que Jake avait fait en tombant la veille. Sam était étrangement comme rassuré. Genre, il n'avait pas tout rêvé, là, tu sais. Ça s'était bel et bien passé. Ensuite, il a pris son téléphone et il a comme éclairé le trou avec son téléphone pour voir qu'est-ce qu'il y avait dans, dans le trou, tu sais. Et en regardant, il y avait la planche de bois, tu sais, à la verticale, celle qui avait tué Jake la veille. Est-ce que Jake avait réussi à s'en libérer de la planche de bois, comment il avait fait? Mais là, quand Sam a pointé le plafond, avec sa lampe. C'est là que vu que le plafond était intact, il n'y avait pas de trou en haut. T'sais. Sam, il y a eu un gros nœud dans la gorge. Est-ce que le deuxième étage avait eu le temps de se réparer? C'est qui qui était venu le réparer? Plein de questions qui se posait. <rire> Donc il a monté l'étage en courant, il est allé voir de proche. Il n'y avait pas de trou, il n'y avait pas de trou. Qu'est-ce qui s'était passé? Donc il est retourné au premier étage, il a regardé à nouveau à l'intérieur du trou. Et Sam est sûr que c'est à ce moment-là. Que son destin a changé à tout jamais. Il aurait pu accepter que son ami avait ressuscité, il aurait pu être content pour lui et pas trop se poser de questions. T'sais. Il aurait pu, il aurait dû faire ça. Mais non, il a fallu que Sam se pose des questions, trop de questions et se mette dans le pétrin. C'est en regardant dans le trou qu'il a aperçu Quelque chose passait devant ses yeux très rapidement. Un genre de flash noir qui est passé devant sa lampe de poche. C'était très noir et Sam a genre reculé d'un bond comme pour se protéger de cette ombre noire qui venait de passer. Sam savait qu'il devait partir en courant, mais il était trop curieux. Il devait savoir c'était quoi cette ombre noire. Il a regardé dans le trou à nouveau. Il était genre effrayé de ce qu'il allait découvrir, t'sais. On s'entend. Cette fois-ci, toutes les planches brisées qui étaient tombées dans le trou avait disparu. Juste comme ça, il n'y avait plus rien, tout était propre dans le trou, sûr que personne n'avait eu le temps de venir nettoyer. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait vraiment de quoi de louche qui se passait dans cette maison-là. C'est là que Sam s'est enfui de la maison en courant. Il sentait quelque chose le chasser dans la forêt, qui courait après lui, mais avec du recul, aujourd'hui, il sait qu'il ne se faisait pas courir après dans la forêt, il se faisait observer. En rentrant chez lui, il s'est couché dans son lit. Il a essayé de raisonner, il a essayé de comprendre qu'est-ce qui venait de se passer, c'était quoi cette journée-là. La nuit venue, il s'est levé comme tout bon millénial, Il a fait des recherches sur Google pour essayer de comprendre un peu, là, pour, pour s'informer sur tout ça. Là. Il a tapé quelques mots-clés, sans trop vraiment comprendre ce qu'il cherchait. Bon, il a commencé par chercher paranormal, ça lui a mené à quelques photos, histoires effrayantes, mais c'était pas vraiment ce qu'il cherchait, on s'entend. Ça m'a ensuite cherché amis qui reviennent de la mort. Euh, ça lui a mené à des histoires de zombies de zombies comme on le dit en France, ça non plus c'était pas vraiment l'idéal, c'était pas ça qu'il cherchait, t'sais. Quand Sam cherchait temps, disparu ou missing time, ça lui menait à des histoires d'extraterrestres. Il y avait rien qui éclairait vraiment Sam, il y avait rien qui lui disait « ok c'est vraiment ça que j'ai vécu ». Mais il sentait qu'avec les keywords, les mots clés, missing time, temps perdu, temps effacé, temps disparu, il était comme un peu sur la bonne piste. Il y a une publication en particulier qui a retenu son attention. Le titre était euh, « Plot Holes », qui n'est pas facile à traduire en français, mais ça serait comme un genre d'incohérence ou des erreurs dans le scénario. Et la publication avait été faite quelques jours plus tôt. On va dire des « Plot Holes », mais c'est vraiment des incohérences, ou quand tu lis un scénario de film ou d'un livre ou c'est vraiment c'est ça c'est des erreurs dans l'histoire des choses des incohérences dans une histoire tu qui n'ont pas de sens t'sais. et en fait le gars dans sa publication il racontait une histoire qui était pas mal semblable à celle de Sam en gros le gars racontait que il avait perdu sa femme Durant une tempête, elle était morte parce que la maison s'était effondrée et sa femme n'avait pas survécu. L'homme qui a écrit la publication dit que durant la tempête, justement, il a essayé de secourir sa femme, mais il y a des débris qui l'ont atteint lui et l'ont rendu inconscient. Quand il s'est réveillé, il était sagement assis dans son sofa et sa femme tentait de le réveiller. Et sa maison était en parfait état. En fait, il n'y avait jamais eu de tempête. C'était comme tout imaginé, c'était comme un rêve, mais en fait un cauchemar, là. Mais le plus important, c'est que sa femme était en vie. Tout allait bien, et... c'était vraiment un mauvais rêve, tu sais. Mais le gars est toujours resté avec un mauvais sentiment qui n'est pas capable d'expliquer. C'est comme si sa femme devait pas être là. T'es content qu'elle soit là, il était soulagé. C'est comme s'il avait découvert lui quelque chose qui n'aurait pas dû. C'est exactement le même sentiment que Sam avait avec Jake. Et ce qui est triste, c'est que l'homme de la publication n'a jamais pu se débarrasser de ce genre de sentiments étranges auprès de sa femme. Comme si sa femme c'était pas vraiment sa femme, tu sais. Fait qu'il l'a quitté. Donc il est parti pour s'éloigner d'elle euh, pour continuer ses recherches. Et euh, en faisant des recherches, cet homme de la publication il a trouvé d'autres personnes à qui euh, c'est arrivé ce genre d'expérience, qui ont des expériences similaires, qui ont, qui ont vécu des choses comme ça. Et lorsque les gens racontaient leur expérience, chacun l'expliquait de manière différente. T'sais. Il y en a qui ont juste pensé que c'était un miracle, ils ont remercié le ciel que c'est arrivé et ils ont juste passé à autre chose. D'autres, comme lui, ne pouvaient échapper au genre de sentiments malaisants et inexplicables. Mais c'était toujours la même histoire. Il y avait quelqu'un qui mourait ou il y avait quelque chose d'important qui était détruit. Une maison, un bâtiment, un monument. Et ça revenait comme par magie, juste comme ça. Et il était... Plus...
2: so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just, I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game, and it's good for you.
1: Plusieurs ont vécu ça. Donc on se demande, qu'est-ce qui se passait? Pourquoi ça arrivait? Donc Sam a écrit à l'auteur de la publication Plot Holes, euh, pour lui raconter ce que lui-même avait vécu avec Jake. Puis, il est allé se coucher en oubliant un peu qu'il avait écrit à cet homme-là. Et puis, il a un peu continué sa vie comme si rien n'était. Mais le sentiment étrange persistait et il le sentait beaucoup auprès de Jake. Et puis, c'est là que les plot holes, les erreurs de scénario... Ont commencé C'est assez discret, mais Sam les remarquait à chaque fois. Par exemple, une fille dans sa classe qui portait une jupe, puis il l'a remarqué parce qu'elle portait une très belle jupe. Juste genre comme ça, dans la deuxième période, elle portait un pantalon. Vous allez dire qu'elle aurait pu très bien changer entre la première et la deuxième période, apparemment qu'elle est passée comme... elle aurait pu changer, elle avait pas assez de temps, fallait qu'elle marche à l'autre bout du campus, il avait pas assez de temps pour se changer, marcher, c'est ce que Sam dit. Elle n'avait pas le temps pour se changer. Donc, selon lui, c'était un plot hole. Et pour lui, ça n'avait comme aucun sens pourquoi on aurait fait ce, ce changement-là. Ça ne change rien dans, dans la vie, tu sais, juste la fille dans sa classe, il y a une erreur, elle passe d'une jupe à un pantalon, personne d'autre le remarque. C'est quoi? Mais c'est comme s'il y avait eu... Une erreur de costume dans un changement de scène, tu sais, un glitch in the Matrix, c'est vraiment ça. Mais c'est après cet incident que Sam s'est mis à remarquer tous les autres petits changements, les petites incohérences autour de lui. Par exemple, Sam voyait une pancarte, elle était noire et plus tard dans la soirée, il revoyait la même pancarte, elle était rendue verte. Ou bien il parlait à une, un de ses amis, il portait un gros chandail en laine. Il va se retourner deux secondes plus tard, son ami va être rendu en t-shirt. Et ce qui est le plus étrange, c'est que Sam était comme le seul à s'en rendre compte. Et Sam se demandait, est-ce que depuis l'accident avec Jake, je suis comme privilégié et je suis le seul qui peut voir ces petits trucs-là? Ou bien, depuis l'accident avec Jake, je suis juste plus observateur? Et au final, ça ne changeait rien parce qu'il se rendait compte que ces petits plot holes étaient partout. Bref, une semaine plus tard, Sam a enfin reçu une réponse de l'auteur de la publication Plot Holes, euh, qui se nomme Denis. Il a dit qu'il avait tardé à répondre parce qu'il était comme trop occupé à observer euh, les plot holes autour de lui. Et en parlant avec Sam, ils ont remarqué les deux que les plot holes qu'ils voyaient, les incohérences, c'est à peu près les mêmes. C'est des petits, petits légers détails que personne ne va remarquer, mais ces deux hommes-là les voyaient. Sauf que Denis a remarqué un détail. Il en a parlé à Sam et ça, ça l'a complètement terrifié Sam. En fait, il n'y a pas longtemps, Denis, il a regardé une pancarte puis il y avait comme une erreur d'orthographe sur la pancarte. Il était tard le soir. Il a détourné le regard, il a regardé à nouveau la pancarte et il y avait une figure sombre qui flottait au-dessus de la pancarte. C'est une figure qui était comme vaporeuse, comme de la brume. Et puis, quand la figure est partie l'erreur d'orthographe n'y était plus. Sam me ressentit un gros frisson lui parcourir le corps en entier parce que ce que Denis décrivait, c'est exactement ce qu'il avait vu dans la vieille maison abandonnée. C'est pas longtemps après cet échange avec Denis que Sam a commencé à les remarquer, ces petites créatures, ces ombres. En fait, quand Sam remarquait une erreur, une incohérence, c'était pas long que... Cette créature vaporeuse se présentait aussi, mais personne ne les voyait. C'est comme un genre de figure qui flottait avec un, une longue robe noire avec un capuchon. Sam l'a revu une fois aussi, il était à la bibliothèque et il a vu une pile de livres. Et quand un étudiant est arrivé pour ramasser la pile de livres, Sam a juste remarqué que tous les titres de la pile avaient changé. Et... La figure était à côté. En fait, pour le remarquer, il fallait que tu sois comme sur la bonne fréquence, sur les bonnes zones, on dirait. Denis et Sam sont vite devenus amis en ligne et se partageaient leurs expériences. Ils en sont convenus que dès que tu remarquais un plot hole, tu venais que tu voyais toutes les autres. Ils pensent qu'il y en a qui sont capables de les ignorer à un certain degré, mais si tu es plus du type curieux, si tu en remarques un, tu les vois tous. Et Sam commençait lui-même à changer, il sentait qu'il était carrément en train de devenir fou, voire paranoïaque. Il ne pouvait en parler avec personne et Jake lui demandait toujours « Voyons, qu'est-ce qui va pas? Mais Sam, t'es différent! » Et ça énervait Sam parce qu'il ne pouvait pas lui en parler, fait qu'il a carrément arrêté de parler à son meilleur ami. Sam n'était pas capable de regarder Jake dans les yeux parce que pour lui, c'était pas, pas Jake, c'était un, un fake Jake parce que Jake était mort dans la maison abandonnée. La personne qui était devant lui, c'est le faux Jake que ces créatures avaient placé à sa, à sa place. Les choses ont pris une tournure complètement différente quand, une fois, euh, Sam et Denis ont parlé sur Skype. Denis a demandé à Sam, et puis, est-ce qu'ils t'ont vu? Et Sam savait très bien à qui il se référait quand il disait « il ». Et plus tard, Denis a parlé à Sam et lui a raconté qui avait un autre de ses amis qui s'intéressait à ce phénomène. En fait, il aidait Denis avec ses créatures et il faisait des recherches pour Denis. Et cet ami-là avait disparu. Et c'était vraiment troublant parce que personne semblait s'être rendu compte de la disparition de cet ami. Tout le monde semblait ignorer cette disparition. Tout le monde, sauf Denis. Quand Denis n'avait pas de nouvelles de son ami depuis un petit bout, il s'est présenté chez lui. En entrant chez son ami, tout était propre sauf quelques objets déplacés. Il s'est mis à explorer un peu pour voir qu'est-ce qui s'était passé. Et en explorant, c'est comme si tous les objets s'étaient replacés par eux-mêmes. Et Denis a tout de suite su, c'était les créatures qui avaient replacé les objets. Et Denis en a même vu une en train de replacer un livre qui était tombé sur le sol. Mais là, soudainement, la créature s'est retournée vers Denis. La créature, je ne sais pas comment l'appeler, et Denis se sont regardés pendant longtemps, ils se sont fixés. L'ombre fixait Denis pendant que Denis regardait la créature, en fait, il regardait plutôt le vide, le néant, parce que ça n'a pas vraiment de visage ni de yeux. Et puis la créature est partie en traversant, en flottant à travers les murs. Et puis la maison de son ami est redevenue propre, comme dans son état initial, comme si rien ne s'était passé. Mais là Denis a remarqué quelque chose de très troublant. Il n'y avait plus de photos plus rien qui avait appartenu à son ami, rien qui pouvait identifier le propriétaire de la maison. C'est comme une maison stagée, qu'on vend tout équipée, mais qui n'a jamais été habitée. C'est comme si on avait effacé toute trace de l'existence de l'ami de Denis, en fait. En entendant cette histoire, ça a vraiment commencé à s'inquiéter. L'ami de Denis avait disparu, mais c'est comme si tout le monde avait oublié son existence. Et c'est là qu'il a réalisé quelque chose. Si les créatures pouvaient ramener quelqu'un à la vie, ils pouvaient très bien enlever la vie de quelqu'un aussi. Est-ce qu'il était lui aussi en danger? Après cette réalisation, Sam a commencé à avoir vraiment, vraiment peur et il a coupé tout contact avec Denis. Il a commencé à ignorer tous ses messages, il l'a bloqué de partout, mais aussi il a commencé à ignorer tous les plot holes qu'il voyait. Il en voyait beaucoup, il continue à avoir tous les incohérences, les erreurs de scénario autour de lui, mais les ignorait. il faisait comme si rien n'était. Il essayait de revenir à son ancienne vie avant l'accident avec Jake, avant de voir les créatures, avant tout ça. Il voyait encore les créatures, mais il faisait comme s'il ne les voyait pas. Il a même essayé d'arrêter de, de se tenir avec Jake pour pas que ça lui rappelle l'accident dans la vieille maison abandonnée. Donc Sam essayait de vivre sa vie un peu, mais c'était vraiment difficile d'ignorer Denis parce qu'il lui envoyait des messages sur Facebook, des emails, des demandes d'amis, même qu'il changeait de nom, il lui écrivait. Il l'avait bloqué de partout, mais il se créait des nouveaux comptes pour lui écrire. Il le harcelait, mais Denis était dans la même situation, il avait peur, donc il essayait de trouver refuge auprès de Sam. C'était une situation très, très compliquée. Et plus les jours avançaient, plus Denis envoyait des messages à Sam. Finalement, une journée, Sam reçut... Un nouveau message de Denis, ça venait d'un nouveau compte, évidemment. Comme d'habitude, Sam s'apprêtait à supprimer le message sans vraiment le lire, mais là, il a juste lu l'objet du message et ça disait « Ils veulent ma peau, connecte-toi sur Skype, j'ai besoin d'aide ». Sam ne savait pas quoi faire, mais en même temps, si Denis était en danger à cause des créatures et c'était le seul qui pouvait l'aider... Mais pas juste l'ignorer là. T'sais. mais en même temps il se disait est-ce que moi-même je vais être en danger par la suite donc ça m'a décidé d'aider denis s'est connecté sur skype il a ajouté le nouveau compte tout de suite il a reçu un appel denis était seul dans son appartement et toutes les lumières étaient éteintes ça m'a demandé Voyons, qu'est ce qui se passe et là denis a répondu ils me suivent partout denis chuchotait il avait vraiment peur il a dit il y en a de plus en plus ils viennent pas juste pour réparer les incohérences il m'observe pour le prouver Denis a amené son laptop dans la cuisine, l'a pointé vers la fenêtre et il a ouvert les rideaux. Sam ne fait rien voir jusqu'à temps qu'il éteigne les lumières et là, le cœur de Sam s'est arrêté. Il y avait au moins quatre créatures derrière les rideaux qui observaient par la fenêtre, avec leur visage vide, brumeux. Après ça, il a dit « J'ai vraiment peur, je ne sais pas quoi faire, ils me suivent partout, je veux pas finir comme Jerry » qui était son ami disparu. Et après, il criait à Sam, « Je sais vraiment pas quoi faire, dis-moi quoi faire. » Mais tu sais, Sam savait pas plus quoi faire. Il savait pas c'était quoi ces créatures-là, il savait pas ce qu'elles voulaient, il savait pas quoi faire pour les arrêter. Pendant que Sam cherchait quoi dire, il aperçut les créatures se rapprocher de Denis tranquillement. Il avait traversé le mur. Sam avertit son ami, genre il a crié, « Denis, derrière toi! Regarde derrière toi! » Ils se rapprochaient de lui, tranquillement, un après l'autre. Sam pouvait en compter minimum cinq. Le premier, il a genre tendu son bras, c'était comme de la vapeur grise, et il l'a planté dans la poitrine de Denis. Il n'y avait pas de sang, Denis a crié, mais il n'y a aucun son qui est sorti de sa bouche. Il se tenait la poitrine, il essayait de chercher sa respiration, il n'était pas capable de la trouver. La créature le tenait, genre sa colonne vertébrale ou son cœur ne fait pas trop voir. Et les autres créatures sont toutes embarquées sur lui. Et ils se sont nourris de lui, de son âme, de sa présence, de son existence même. Et Sam, de l'autre côté de l'écran, il ne pouvait rien faire, il était complètement figé, il pouvait juste être spectateur de ce qui se passait devant lui. Après un moment, tranquillement, les créatures ont commencé à s'éloigner une par une. Et là, Denis était parti, effacé, il n'y avait plus rien, plus rien dans l'écran. Et Sam savait tout de suite ce qui s'était passé. Denis venait d'être effacé. Après un moment, Sam s'est levé de sa chaise. Il a même pas éteint l'ordi. Il s'est retourné et c'est là qu'il a vu. Mais genre une meute de créatures dans sa chambre. S'est reculé tranquillement, mais ça allait trop vite. Il y a une ombre noire qui fonçait vers lui. Son bras s'est levé. Sam a été capable de discerner cinq doigts, mais il est pas sûr. Fait pas bouger. Il était comme figé. Et puis ça l'a frappé. Il n'a pas physiquement senti son bras, sa main atteindre sa poitrine. C'était quelque chose de plus profond, de plus intime. Sam s'est senti comme violé, exposé, mais surtout, il était complètement terrorisé. Il a crié quand ça a commencé à serrer, mais il n'y a aucun son qui sortait de sa bouche. Ça faisait super mal. La vision de Sam s'est brouillée, mais il pouvait voir quand même les autres bêtes, les autres créatures bouger autour de lui. Elle l'encerclaient en glissant vers lui. Et puis sont toutes tombées sur lui d'un coup, et là, c'est devenu tout noir autour de lui. Il sentait toujours la main qui serrait en l'intérieur de lui. C'était comme si ça serrait son âme et ça retirait quelque chose de lui. C'était comme si ça retirait carrément son être. Et puis, c'est là que s'est mis à sentir rien du tout. Sa douleur, qui était froide, est devenue comme le vide absolu. C'est comme si lui aussi s'était fait effacer. Finalement, les sons de sa maison, les sons environnants se sont effacés. Sa vision aussi. Et bien vite, autour de Sam, c'est juste devenu le néant. Pas un son, pas une image. Il le savait, il avait disparu. Et là, je vais vous lire ce qu'il a dit. Je peux pas bouger ou enfin, je pense pas que j'ai quelque chose à bouger. C'est parti. Toutes les parties de mon corps ont disparu. Est-ce que c'est ça la mort ou c'est pire? Est-ce que c'est une punition pour mettre mon nez ou ça me regarde pas C'est la mort ou l'effacement total Je suis sûre que Denis vit la même chose en ce moment. Il doit flotter à quelque part dans le même vide. Peut-être qu'un jour, on va se voir à nouveau, mais d'ici là, je suis complètement seule. C'est la fin de l'histoire. J'aimerais que ça finisse mieux, mais parfois, les scénarios ne finissent pas toujours bien. Mais vous devez vous demander si je suis mort ou juste effacée. Qui aurait pu écrire cette histoire Eh bien, vous venez de découvrir votre premier plot hole. Attention si vous en voyez d'autres. Donc voilà pour le Pasta qui était qui a été très populaire sur l'internet dans la dernière année. J'espère que vous avez aimé, vous qui aimez les glitches in the matrix, moi j'adore ça. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé de ressentir ou de faire un rêve comme fait euh, Sam ou la personne qui a écrit ça. Euh, Racontez-moi votre histoire dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la barre d'infos pour obtenir 40% de rabais sur le deuxième bijou acheté sur le site d'Anna Louisa. Profitez-en parce que c'est une offre limitée. Ils ont vraiment, vraiment des beaux bijoux et ça vaut la peine parce que c'est la Saint-Valentin qui approche. Puis, c'est vraiment un très beau cadeau à offrir à vos proches ou à vous-même. Donc, d'ici là, c'était Victoria Charlton. N'oubliez surtout pas de garder le UVR. Over and out.